0: 臨床医の皆様乳機の論ン剤のパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお
1: 客様に国立精神・神経・医療研究センター睡眠障害センター長栗山健一さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんです
0: 栗山先生よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。えー、と本日はですね、不眠症についてご質問なんですけど、まずこの不眠症っていうのは正式な病名なんでしょうか。ははいい不
1: 眠症というのは正式な病名です一般的にはまあ睡眠障害と呼ばれることも多いですけれども睡眠障害というといろんな睡眠時無呼吸症だとか過眠症だとかいろんな病気が入ってきてしまいますので、まあ、眠れないという悩みの場合は不眠症という名称を使っていただいてよろしいと思いま
0: す。なるほどでもなんか寝られないっていうのすごく自覚的な感じで他人の評価っていうのが難しいと思うんですけどもこの定義っていうのは実際あるんでしょうか、はい
1: はい、一応です、ね、不眠症の定義というのは重要なポイントは3つあってです、ね、1つはまあ寝つきが良くないとうまく眠りにつけないという悩みもう1つは中途覚醒といいまして途中で何度も目が覚めてしまうそして3番目が早朝覚醒ですね朝早く目が覚めてしまうこの3つが不眠症の主張主要な兆候だというふうに言われています。
0: ででももも、なななかなかそれも自覚的な感じがすするんですけども例えば寝つきが悪いっていうのはどんな感じのイメージしているんでしょうかはい、床に入
1: ってから、まあ、長い時間あの眠りにうまくつけないという悩みを持って入眠困難寝つきが悪いという定義になっていてこれは客観的な例えば何時間寝つけないと入眠困難だというような定義は実はないんですよ。
0: ないということはその患者さんが訴えた時点で判断ということになるんでしょうか
1: 。はい、不眠のあの主張ということになります。ただしですね、あの不眠症という病名がつくためにはもう一点考慮しなければいけないことがあって、翌日以降ですね昼間の活動に何らかの支障が出てくるということがないと不眠症という診断にはあの厳密に言うとならないんですね。
0: あそうですか。でどんなことがやはり問題になるんでしょうか
1: 。よくあるパターンは昼間やっぱり頭がぼーっとしてしまういわゆる不眠によって必要な睡眠時間が十分取れていないということによる支障があるかどうかというのが、まあ、聴取の一番のポイントになりますね
0: じゃあそれも合わせて不眠症の診断ということですね。そうですどうしてもその眠
1: りにフォーカスしてしまうんですけれども実態としては、まあ、翌日に大きな影響がないようであれば。不眠と考える必要はないいだろうというとのが、国際的なな睡眠眠障害診断基準の不眠症の不症考え方になるんですね。
0: なるほど。我々どうも寝る時のことしか考えてなかったんですけどもあと次のですね中途覚醒なんですけれどもよく高齢者ですともうトイレ行ったりして何回も何回も起きちゃってっていうことなんですけど、はい、それとの見極めっていうのはどうされるんでしょうか
1: はい、あの非常に重要なポイントです。お手洗いに何度も起きてしまうっていうことは、まあ、これは過励の影響で、皮尿器化的によく出てくる証拠ではあるんですね。で不眠症かどうかを見極めるポイントとしては、目が覚めてお手洗いに行った後にすぐにまた寝つけるかどうか、これが一番の
0: ポイントになります。じゃあ、睡眠が問題になるということは、もうその都度また寝られなくなるということなんでしょう。
1: そうですねあの再度寝つくのに相当時間がかかる苦労するそういった思いが出てくると不眠の兆候であるというふうに考えてよろしいと思います
0: 。じゃあ逆にその夜尿に行く回数が増えれば増えるほど寝られなくなるので患者さんすごくストレスになりますよね。
1: そうですね。あの,そのストレスをどれだけ感じておられるのかというのがおそらく我々のところに相談に来るポイントになるんじゃないかなと思います
0: 。でも患者さん何回も起きて、まあ、トイレ行って、まあ、すぐ寝られるんだけどというと。はいそういういい方もでもでででやははりり心配にになっって先生のところに来られるるんすすよね
1: 、はい、おっしゃる通りですあの実際にそのどれだけストレスを感じておられるのかっていうのを厳密にこう聴取するのも重要なところでいわゆるその寝つけない再度寝つけないから苦痛であるのかそれとも何度も起きてしまうことによってその後健康に何か影響が出てしまうんじゃないかっていう不安感とどっちが主体なのかっていうことをまあしっかり聞く必要があるということですね。
0: なるほど。そういう目で見なきゃいけないんですね。あとあの早朝覚醒っていうんですけども、これまたあの人によってはですね、長く寝てるんだけれども感じていらっしゃる方とかいらっしゃいますよね。これはどういった目安がやっぱあるんでしょうか。はい
1: はいあのこれに関しても厳密な定義というのは、実は客観的なものはなくて、ですねあの患者さんがあくまで早く目が覚めてしまうといったら、早朝覚醒と捉えても、差し支えないというのが現状なんです
0: 家庭環境とか、ががいぶ悪いような気がしますけれども
1: はいはい、あのおそらくですね、えっと、高齢の方の早朝覚醒に関しては、えー、昔ほど、若い時ほど長く寝ていられないと。いうようなことが背景にあることが多いと思いますがあの、まあ、周囲の方一緒に住んでおられる方よりも極端に早く目覚めてしまうそういったことが、まあ、こういった症状を訴えるきっかけになるんじゃないかと思います
0: なるほどそういったことがあって、まあ、不眠症の診断がつくんですけれども今度ご質問にもございますけどなぜそういった症状になるかということを踏まえたですね何かその薬物療法以外の治療法っていうのはないのかというご質問だと思うんですけれども、あの原因とそれに対する対処っていうのはどんなものがあるんでしょうか
1: 。はい、不眠症を見る上では2つあの押さえておかなければいけないポイントがあります1つ目は、えーと、いわゆる不安感ですよね眠れないことに対する不安感も含めてですけれども何らかのそういった心理的なストレスがあると不眠という症状が出てきやすいということもう1つは、えー、適切な睡眠環境を睡眠習慣を持っておられるかどうかという。こういうい2つのポイントこれが合わさってま
0: あなるほどまあいわゆるこうストレスを感じていて緊張しているとそういう感じと、はい、それから自分にとってはいいんだろうと思っている睡眠に関する行動があだ、はい、になっているとそういうううことなんででしょうか
1: そうですねあのいわゆるそのストレスを感じた時に脳が過覚性状態という状態になってくるとあの眠りを準備するところがうまくいかないと。いうようよなな状況にもなりますしそもそも眠るために適切な環境がないと眠りがうまく取れないというような状況になるわけです
0: ね。では先生があの患者さんを診察されてあこの人はストレスがあって過覚醒の状態になってるんだなという時にですねどういったお話からどういったその行動の変容ですかね、指導されるんでしょうか
1: 、はい、えー、とそのストレスの原因が何なのかというのをしっかりと聴取して、それに対処するというのがまあ基本になると思います。不眠症の方は、先ほども申しましたけれども、眠れないということ自体にストレスを感じておられる方がいらっしゃいますので、そこに関してまあ一緒に対策を立てていくというのが診療の流れです。
0: なるほど。それから睡眠習慣がちょっとおかしくなってるっていうことなんですけども、はい、具体的に言ううとどのよなこの睡眠習慣に関してももともと不適切
1: な睡眠習慣を持っておられる方ももちろんいらっしゃるんですがあのよくあるパターンとしては、えー、眠れないという悩みが出てきてから。かえって睡眠に悪い習慣を作ってしまうというケースは多いんですね。例えば寝酒習慣だとか、寝るためにリラックスしようと思って。何かテレビをつけっぱなしで寝るようにしたりとか、こういったことがかえって眠りを悪くしているケースっていうのはよく
0: あります。ああ、良かれと思って逆になっちゃってるわけですね。そうですね。はい、あとあの、よく睡眠とあの入浴ですね。の関係を言われてますけど、はい、あのよく寝られるための入浴っていうのはどのよううななもん,なんでしょ
1: うか、はいえー、とご高齢の方多いのは、えー、寝る前に熱いお湯に入るというようなことをされてる方多いんですけれども熱いお湯に浸かるとかえって覚醒度が高まってしまうのでぬるめのお湯にゆったりとちょっと長めにですね230分入っていただくと、まあ、リラックスして寝つきの準備が整うと。ということは言われています
0: なるほどあとは先生やっぱり睡眠にこうつきものといいますかこう光の問題ですねこれはどのように指導されるんでしょうか
1: 、はい、ご指摘の通りですね寝る前にあまり明るい環境にあるとこれは寝つくためには不適切な環境といえます。ですので、まあ、夕方以降ですね、えー、比較的暗めの環境にいていただくと。いうことは重要なことかと思います
0: 。あのよく携帯をされてますよね。皆さん、ね、<笑>はい
1: 、夜寝る前、特に床に入ってからスマートフォンを使用されるというのはよく聞きます。けれども、これは脳を覚醒させる作用があるということと、もう一つは眠りを準備するためのメラトニンというホルモンの分泌タイミングを遅らせる作用があるんですね
0: 。ああ、そうですか。そのメラトニンの分泌っていうのはどのようにして正常化していくんでしょうか？
1: あのメラトニンホルモンというのは24時間周期で分泌度が高まってえ落ちてというのを繰り返しています朝起きた時に、えー、強い光、まあ、太陽光に準じるような光を浴びることで約14時間後ぐらいから分泌が高まってくるというようなサイクルを作っていますですので、まあ、朝起きた時にしっかり光を浴びるとで寝る前は比較的暗いところで過ごしていただくこれがメラトニンの分泌を保つ上で非常に重要です
0: 。なるほど。じゃあこの前行動はもう朝から始まってるということなんですね。はい。で先生いろいろこういうふうにあの患者さんとお話しされて指導されるんですけど、実際先生のところではいわゆる薬物療法はどのようにされているんでしょうか
1: 。はい、い非常に重要なポイントかと思いますあの。実はですね私の診察場面では特に高齢の方に関しましてはほとんどお薬を使うケースっていうのはないと言っても過言ではないんですね
0: 。あそうですか。じゃあこういったあの背景を把握してそれぞれの患者さんのストレスを解消してで睡眠習慣を改善するということでだいたいいけるということでしょうかはい
1: あの、もう一つ大きなポイントがあります、えー、これはですね、睡眠のメカニズムと関連するんですけれども睡眠というのは加齢に伴って睡眠時間が減っていきます。65歳を超えると平均すると大体6時間を切ってくるというのが現在出ているデータから言えることですしかしですね65歳を超えてくると皆さんリタイアされる年代ですので眠る時間は若い頃よりも長く取れるわけですねそうすると皆さん長く寝ようと思って長い時間床の中にいるという現象が出てきますそうすると睡眠っていうのは実は悪くなってしまうんですね
0: あじゃあ、まあ、現役の時に近いとは言わないけれども、ちゃんと体を動かして、ベッドに入る時間をなるべくまあ6時間ぐらいか、それより短くするという、そういうことなんでしょうか
1: おっしゃる通りですあの、そのように指導するだけで、患者さん、ほとんど薬使わずにです、ね、寝つきが良くなった、えー、熟睡感が出た、そういうふうにおっしゃっておられます
0: 。あ素晴らしししいいいですねどうううも先生あ
1: ありりががととごござざままたたお客様は国立精神・神経医療研究センター睡眠障害センター長栗山健一さんサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんでしたそれではこれで京林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります